0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Leviticus, dem dritten Buch Mose, von Jens Kaldewey. Ich lasse als Einführung in den Text von heute wieder Gordon Wenham sprechen. Im vorigen Abschnitt ging es um dauerhafte körperliche Behinderungen des Priesteramtes. Diese funktionsunfähigen Priester durften weiterhin priesterliche Speisen zu sich nehmen. In diesem Abschnitt wird jedoch festgelegt, unter welchen Umständen Priester weder bei den Opfern mitwirken, noch priesterliche Speisen zu sich nehmen dürfen. Wenn sie unrein sind, sei es durch eine Hautkrankheit, durch Ausscheidungen oder durch den Kontakt mit toten Menschen oder Tieren, dürfen sie die priesterliche Speise nicht essen, weil sie heilig ist. Das Heilige und das Unreine müssen getrennt werden. Und ich lese nun in der Hoffnung für alle Levitikus 22, 1-16. bis Der Herr sprach zu Mose, Sag Aaron und seinen Söhnen, sie sollen sorgfältig mit den Opfergaben der Israeliten umgehen, sonst entweihen sie meinen heiligen Namen. Ich bin der Herr. Für alle künftigen Generationen soll gelten, wenn ein Priester unrein ist, und trotzdem den mir geweihten Opfergaben der Israeliten nahe kommt, werde ich ihn aus meiner Gegenwart verbannen. Er hat sein Leben verwirkt. Ich bin der Herr. Kein Nachkomme Aarons, der an Aussatz oder Ausschluss leidet, darf seinen Anteil an den heiligen Opfergaben essen, bevor er wieder rein ist. Hat er etwas berührt, das durch einen Toten verunreinigt worden ist, hat er einen Samenerguss gehabt, ein unreines Kriechtier angefasst oder ein Menschen, der gerade unrein ist, dann gilt er selbst als unrein bis zum Abend. Er kann erst wieder von den heiligen Opfergaben essen, wenn er sich gewaschen hat. Erst nach Sonnenuntergang ist er wieder rein. Dann darf er seinen Anteil an den heiligen Opfergaben essen, denn sie sind sein Lebensunterhalt. Er soll aber kein Fleisch von verendeten oder gerissenen Tieren verzehren, denn dadurch wird er unrein. Ich bin der Herr. Die Priester müssen meine Weisungen beachten, sonst laden sie Schuld auf sich und müssen sterben, weil sie heilige Dinge entweiht haben. Ich bin der Herr und habe sie zum Dienst für mich ausgesondert. Nur wer zur Familie des Priesters gehört, darf von den Heiligen Opfergaben essen. Wer lediglich in seinem Haus wohnt oder tageweise bei ihm Arbeit findet, darf dies nicht. Ein Sklave aber, den ein Priester kauft, kann von den Gaben essen, ebenso jeder Sklave, der im Haus des Priesters geboren wurde. Heiratet die Tochter eines Priesters ein Mann, der nicht zu den Nachkommen Aarons gehört, darf sie nicht mehr von den heiligen Abgaben essen. Wenn sie aber als Witwe oder Geschiedene in das Haus ihres Vaters zurückkehrt und keine Kinder hat, darf sie von den Anteilen am Opfer essen, die ihr Vater erhält. Wer nicht zur priesterfamilie gehört, darf auf keinen fall davon essen. Wenn jemand versehentlich etwas vom anteil eines priesters isst, muss er ihm alles erstatten und noch ein fünftel dazugeben. Die priester dürfen die heiligen abgaben für den herrn nicht entweihen, die sie von den israeliten empfangen. Wenn sie dem volk erlauben, davon zu essen, würden sie zulassen, dass es große schuld auf sich lädt. Ich bin der herr und die Opfergaben der Israeliten sind allein mir geweiht. Das damalige göttliche Recht auf Versorgung, auf den notwendigen Lebensunterhalt, galt nicht unbedingt. Es verfiel, wenn der Priester unrein wurde. Das konnte auf verschiedene Weise geschehen, durch Ausfluss, Aussatz, Berührung eines Toten, unrein von den Speisen Gottes leben, das ging nicht. Und das müssen wir natürlich wieder für uns heute übersetzen. Paulus gibt in Timotheus 5 eine aufschlussreiche Erklärung zur Entlohnung von Leitern in der Gemeinde ab. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Alle, die der Gemeinde als Leiter verantwortungsvoll dienen, sollen nicht nur hoch geachtet werden, sondern auch angemessenen Lohn dafür bekommen, vor allem, wenn sie Gottes Botschaft verkünden und die Gemeinde im Glauben unterweisen. Denn in der Heiligen Schrift heißt es, wenn ihr mit einem Ochsen Getreide drescht, dann bindet ihm nicht das Maul zu. Und an anderer Stelle, wer arbeitet, hat ein Recht darauf, versorgt zu werden. Diese Anweisung hat aber auch noch eine andere Seite. Wer nicht verantwortungsvoll dient, wer seinen Dienst korrumpiert durch untreue Sünde oder völlig verkehrte Motivation oder Minimalismus, verwirkt sein Recht auf göttliche Versorgung. Aber unsere Passage hier weist noch eine tiefere Dimension auf. Ich hatte ja in der Besprechung des Speisopfers und des Friedensopfers darauf hingewiesen, dass hier in prophetischer Weise auch von geistlicher Speise die Rede ist. Und dazu gehört sicher auch das gläubige Empfangen von Brot und Wein im Abend als Ritual, das von Jesus selbst eingesetzt wurde und bis heute zu einem normalen Gemeindeleben gehört. Einige Glieder der korinthischen Gemeinde hatten sich unrein gemacht, im Bild gesprochen. Sie hatten viel gutes Essen in die Abendmahlsfeier der Gemeinde gebracht, um es dann selbst genüsslich als Gaben Gottes zu verzehren, ohne auf die Armen zu warten, die später kamen und nichts bei sich hatten. Alles war schon aufgefressen. Das war Lieblosigkeit, Egoismus und Rücksichtslosigkeit. Formen innerer Unreinheit, könnte man sagen. Und ihm wird in 1. Korinther 11 gesagt, ich lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung, Wer auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mal um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb so viele von euch schwach und krank sind. Manche aus eurer Mitte sind sogar gestorben. Würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann müsste der Herr uns nicht richten. Wenn er uns allerdings straft, tut er es, um uns auf den rechten Weg zu bringen, damit wir nicht zusammen mit der übrigen Welt verurteilt werden. Ich erweitere diese Erklärung von Paulus, auf die geistliche Nahrungsaufnahme überhaupt. Wenn es bei mir nicht mehr mit dieser Nahrungsaufnahme klappt, wenn ich die geistliche Nahrung nicht mehr finde oder wenn sie mir überhaupt nicht mehr schmeckt oder sogar anekelt, dann wird es allerhöchste Zeit für eine Selbstprüfung oder eine gründliche Untersuchung mit Hilfe eines Priesters, also einer Mitschwester oder eines Mitbruders. Bin ich irgendwo unrein geworden? Wenn die Bibel langweilig geworden ist, die Anbetung fade, Jesus grau, mein Christsein kraftlos und mein Herz trostlos geworden ist, ich hartnäckige geistliche Appetitlosigkeit feststelle, dann Achtung! Könnte es sein, dass Gott mir aus Liebe die Nahrung verweigert oder sie für mich unverträglich werden lässt? Weil etwas in meinem Leben, in meinem Organismus, einfach nicht zu geistlicher Speise passt? Wir können uns nicht ständig geistige Inhalte reinziehen, die unrein sind, hasserfüllt, voll Gewalt, voll Gottlosigkeit, unseren Magen damit füllen und dann noch ein geistliches Dessert von Gott obendrauf setzen, geschweige denn ein gutes geistliches Stück Fleisch oder gesundes geistliches Vollkornbrot. Muss ich schlicht und einfach etwas in Ordnung bringen in meinem Leben? Jemand vergeben? Eine Schuld bekennen? Etwas wiedergutmachen? Etwas lassen? Loslassen? das mich immer wieder vereinricht, verunreinigt, mir den geistlichen Appetit verderbt? Oder sollte ich einfach das tun, von dem ich schon lange weiß, dass ich es endlich tun sollte? Und es ist so schön festzustellen, wie Appetit und Hunger dann wieder kommen und eine begrüßenswerte Gewichtszunahme. Ganz schön in unserem Abschnitt ist noch die Betonung auf die Kernfamilie. Nur wer zur Familie des Priesters gehört, da von den heiligen Opfergaben essen. Wer lediglich in seinem Haus wohnt oder tageweise bei ihm Arbeit findet, darf dies nicht. Eindrücklich, wie sorgfältig und genau hier eine Familie definiert wird. Nämlich so, alle, für die im Haushalt des Priesters leben und für die er Verantwortung trägt, vor allem natürlich Ehegatte und Kinder, doch sogar die Sklaven werden eingeschlossen, weil er sie gekauft hat und damit verantwortlich für sie ist und sie von ihm abhängig sind. Das ist doch eine gute Nachricht. Gott will und wird dich und alle körperlich und geistlich versorgen, die bei dir leben, die von dir abhängig sind, für die du verantwortlich bist. Voraussetzung dafür ist, nichts zwischen dich und Gott treten zu lassen und wenn, es zu bereinigen. Das ist nicht so schwer, denn Jesus ist dein allumfassendes Opfer geworden.